0: Bonjour et bienvenue dans les podcasts de Let's Mind. Je suis Laetitia Flissante-Marie, la fondatrice et la dirigeante de Let's Mind, mais aussi et avant tout ingénieure pédagogique. Bienvenue sur ce quatrième podcast de Let's Mind sur le thème de la granularisation par l'approche compétence. Alors, pourquoi parle-t-on désormais de granularisation ce terme vous est peut-être familier ou, à l'inverse, vous l'avez déjà entendu quelquefois, sans jamais bien comprendre à quoi il pouvait faire référence exactement. Auparavant, nous parlions de découpage des formations par module, soit la modularisation. Alors pourquoi le vocabulaire de la formation évolue-t-il ces dernières années Comment sommes-nous venus à parler de granularisation Et qu'est-ce qu'exactement la granularisation Pour clarifier tout de suite les termes employés, la modularisation, c'est le découpage des formations par module de formation. Chaque module correspond à des objectifs identifiés en termes d'acquis d'apprentissage. La granularisation, quant à elle, c'est le séquençage des formations par grain pédagogique. Chaque grain pédagogique correspondant à un seul objectif pédagogique à atteindre par le participant. Ce grain doit être objectif, évaluable et autonome. Revenons un peu en arrière pour mieux cerner cette évolution. La modularisation est apparue de façon plus généralisée dans les programmes de formation et les certifications suite à la loi de modernisation sociale du 17 janvier 2002 et de l'apparition de la VAE, la validation des acquis de l'expérience. C'est là aussi que l'approche par compétence fait son entrée. En effet, nous parlions jusque-là de thèmes ou de blocs souvent regroupés par discipline par exemple le droit social, les mathématiques, ou encore de façon plus opérationnelle, la fabrication du pain, les éléments de cuisine en menuiserie. Vous l'aurez alors compris, la modularisation est une nouvelle façon de structurer ou séquencer les formations, car le module doit quant à lui regrouper des compétences, car celles-ci doivent être évaluables. En effet, la validation des acquis de l'expérience permet, dès 2002, de reconnaître les compétences acquises par tout individu. Faut-il alors pour cela avoir une base pour les reconnaître Le module de formation. À l'heure où les formations en France sont financées et reconnues uniquement sur la modalité du face-à-face -face pédagogique, chaque organisme de formation et structure en formation commence alors à revoir ses programmes par modularisation. Arrive alors le 5 septembre 2018, la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel et avec elle de nombreuses réformes dans le domaine de la formation continue dont l'ouverture des financements quelle que soit la modalité pédagogique utilisée. Nous pouvons être désormais financés dans le cas du e-learning par exemple. Par ailleurs, les pouvoirs publics souhaitent également revoir entre autres les modalités d'accès, l'évaluation et la reconnaissance des compétences acquises par chaque stagiaire. La répartition financière de la formation est également repensée. Il ne faut plus former tout le monde à toutes les compétences mais évaluer le stagiaire avant la formation pour pouvoir individualiser les parcours et ainsi ne former qu'à ses besoins. Or, le module de formation comporte de nombreuses compétences et a encore une approche trop macro pour pouvoir permettre le positionnement des stagiaires au plus près et l'individualisation des parcours. Par ailleurs, créer une formation en distanciel asynchrone est bien plus onéreuse que de créer une formation en présentiel et les besoins en fond de roulement des organismes de formation et leurs business models ne sont pas prévus pour faire face à cette demande importante de trésorerie. D'autant plus que le marché est mature, que les acteurs se concentrent et que toutes les règles du jeu changent. Dans ce même temps intervient la crise sanitaire qui accélère les demandes et besoins en formation individualisée en distanciel. Le principe de granularisation par approche compétence est alors déployé. Granulariser, c'est découper, séquencer. Structurer sa formation par grain pédagogique. Un grain est égal à un objectif pédagogique indépendant, c'est-à-dire autonome, évaluable, regroupant ses supports, sa ou ses méthodes et modalités pédagogiques. Alors prenons un exemple. Prenons l'exemple suivant d'une formation ayant pour compétence majeure réaliser un fondant au chocolat à la façon Cyrilignac. Nous aurions probablement de nombreuses compétences rattachées, dont certaines peuvent même être des prérequis, en fonction de votre public cible. Par exemple, réaliser un coulant au chocolat, mais aussi réaliser une ganache ou un appareil. Un exemple de compétence alors, réaliser un cœur coulant au chocolat, ou réaliser une ganache ou un appareil. Et pour réaliser ce cœur coulant au chocolat, il faut probablement d'autres compétences, comme identifier et définir les différentes sortes de chocolat. Eh bien, le grain pédagogique, ce sont les plus petites compétences à atteindre. Dans notre exemple, identifier les différentes sortes de chocolat. Les contenus rattachés pourraient être le chocolat noir à 90%, le chocolat noir à 70%, le chocolat au lait, le chocolat blanc. Mais d'autres grains sont possibles, tels que faire fondre du chocolat. Et les contenus rattachés pourraient être alors la technique au bain marie la technique au micro-ondes ou d'autres techniques. Comme vous pouvez l'entendre, je ne suis pas du tout, du tout une grande pâtissière, mais une grande adepte du chocolat. Néanmoins, vous aurez compris l'exemple. C'est donc une cascade de compétences qui nous permet sur les formations longues d'aller du bloc de compétences au module puis au grain pédagogique. Dans les formations plus courtes, le grain pédagogique peut apparaître très tôt. Et c'est pourquoi nous utilisons plus les outils de mapping, de carte mentale ou carte heuristique par ordinateur ou papier post-it, tel qu'il vous plaira, pour créer notre arborescence de compétences pour une formation. Les différentes bulles ou post-it peuvent être alors déplacées et repositionnées à loisir. On me pose souvent la question de la modélisation d'un grain par sa taille, sa densité. Combien de temps doit-il faire Je n'ai pas la réponse, mais je peux vous expliquer pourquoi. À la base, le grain pédagogique provient de l'analogie d'une grappe de raisin la formation ou le module étant la grappe, et chaque grain de raisin un grain pédagogique. Cela reviendrait à dire que chaque grain est identique, et cela je ne le crois pas. Je préfère vous emmener dans une autre analogie, celle d'une maison Lego. Imaginez une maison Lego avec une porte, des fenêtres, un toit. Nous avons tous essayé au moins une fois d'en construire une, non Eh bien, votre maison Lego, c'est votre formation. Si maintenant vous la reconstruisez, si vous détachez chacune des pièces, vous aurez alors des Legos de différentes formes, différentes tailles et différentes couleurs. Vous tenez vos grains, ce sont chacune des pièces. Comme vous pouvez le voir, chaque pièce sera différente. Et si demain vous souhaitez construire une voiture en Lego, vous pourrez réemployer les mêmes pièces. Et bien sûr, vous aurez besoin de nouvelles pièces, des roues, des essieux, etc. Eh et bien c'est cela le principe de la granularisation. Maintenant que nous savons ce qu'est la granularisation, il nous reste à définir ce qu'est la compétence afin de pouvoir repenser vos formations. Alors, vous trouverez autant de définitions de la compétence que d'auteurs en pédagogie. Je vais donc vous partager la mienne. Je dis la mienne, mais finalement, ce sont celles d'autres. Lus, partagez. Chez Let's Mind, la compétence, c'est un ensemble de savoir, savoir-faire et savoir-être avec un degré de performance ou un niveau si vous n'êtes pas à l'aise avec le mot « performance », donc avec un degré de performance, ou un niveau, « mise en œuvre dans le contexte professionnel ». Une compétence, c'est donc « mise en œuvre dans le contexte professionnel », sinon nous parlons plutôt de capacité. Pour France Compétence et l'écriture actuelle de bon nombre de titres et de diplômes, la différence est peu faite, car cela reviendrait à différencier les diplômes et titres, par exemple, à faire la différence entre un titre ou un diplôme obtenu par la voie de l'alternance de l'apprentissage et ceux en formation initiale ou continue. Mais reprenons. Comment déterminer un degré de performance ou un niveau et comment formaliser ses compétences Deux auteurs nous aident pour cela et font référence. Il s'agit de Benjamin Bloom et Robert Mager, tous deux psychologues américains spécialisés en pédagogie. La taxonomie de Bloom date certes de 1956, mais fait encore référence et vous aidera à sélectionner les verbes en lien avec les six niveaux de la taxonomie, nos fameux degrés de performance allant de la connaissance à l'évaluation. Vous retrouverez la taxonomie dans tous les moteurs de recherche. C'est une aide précieuse à afficher dans son bureau. Robert Maguer, quant à lui, fait référence sur la formalisation des objectifs pédagogiques. Je vous conseille d'ailleurs son ouvrage « Comment définir les objectifs pédagogiques chez Duno qui non seulement vous permettra de comprendre les techniques utilisées, mais qui est aussi un petit bijou pédagogique grâce à ses renvois de pages et son humour. Enfin, en dehors des verbes d'action à utiliser, la formalisation de vos compétences doit être objective et souvent sont utilisés de nombreux termes très subjectifs, tels que « pertinent »,« cohérent »,« bon »,« bien », etc. Demandez-vous alors ce que cela signifie véritablement en termes de critères, car une compétence correctement établie prépare d'ores et déjà son évaluation. Vous avez maintenant les clés pour repenser vos formations par granularisation par approche compétence. C'est un exercice qui peut paraître long et fastidieux. Laissez-vous le temps. Réalisez des séances de maximum une heure, puis laissez poser votre ingénierie pour revenir plus tard. Si vous bloquez sur des terminologies, attendez une journée. Votre cerveau fera ce travail pendant ce temps et la solution apparaîtra. Peut-être qu'apparaîtront aussi d'autres envies de repenser vos formations par de nouvelles ressources, de nouvelles activités, des modalités différentes. Je vous souhaite de belles créations pédagogiques et à bientôt dans un prochain webinaire ou un prochain podcast de Let's Mind